0: dann muss ich es ein Stückchen zur Seite schieben und sagen, also aber jetzt ähm, geht es um Mut. Ja? Mhm. Und es geht um mich und mein Leben und auch ein bisschen auch Spaß zu entwickeln am Geld, weil ähm, es wird einfach, Geld ist auch ein möglicher von Dingen. Also Geld allein macht nicht glücklich, da bin ich mir ganz sicher, aber zu wenig Geld ist auch ein Stress. Mhm. Und vor allem, wenn ich merke, dass das, was, was ich kann, nicht fair ist. Wir haben alle ein Gefühl für Fairness. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, es ist fair, dann ist es ja auch okay, aber ähm, wenn das irgendwann mal das Gefühl, habe, das ist die das ist, Arbeit wesentlich mehr, die Arbeit ist auch dichter geworden und das Gehalt stimmt nicht mehr, dann ist es an der Zeit, das auch neu zu
1: verhandeln. Die gefragte Frau, ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Studien zeigen, Frauen verhandeln deutlich seltener ihr Gehalt als Männer. Ich persönlich habe auch noch nie mein Gehalt verhandelt. Woran kann sowas eigentlich liegen? Mein Name ist Stefanie Rausch und in dieser Podcast-Folge der Gefragten Frau will ich dem gemeinsam mit der Therapeutin Maria Embacher auf den Grund gehen. Herzlich willkommen, Maria. Danke, dass du bei uns da bist. Sehr gerne. Wie ist denn deine Beziehung zu Geld?
0: Ja, meine Beziehung zu Geld hat sich immer wieder geändert, glaube ich. Also grundsätzlich habe ich diese klassische Frauensozialisation, dass Frauen äh, arbeiten, viel arbeiten, auch unbezahlt arbeiten und eher mit Geld, äh, mit knappen Budgets auskommen. Und ich glaube, ich habe im Laufe der Zeit erst lernen müssen, wie sehr es Geld Teil meiner Identität ist. Also ich habe das lange nicht wahrgenommen, immer gedacht, Beziehungen oder Fähigkeiten oder Gesundheit ist Teil meiner Identität. Aber wie sehr mein Leben auch ein materielles Leben ist und ich jeden Tag Geld brauche und wie sehr dieses Geld ähm, auch mich ausmacht und meinen Wert ausmacht, das ist mal ist im Laufe der Zeit aufgegangen, als ich mich begonnen habe, mit Frauenthemen zu beschäftigen. Und wie sehr Geld auch unser Leben bestimmt, auch wertneutral. Ja? Das ist nun mal so. Und man kann es nicht ignorieren.
1: Wie ist denn generell die menschliche Beziehung zu Geld? Also jetzt einmal nicht nur die von Frauen, sondern generell der Mensch und Geld. Also ich glaube, dass Geld einfach ein, ein Wertmissfaktor ist.
0: Also Geld regelt ähm, die Dinge des täglichen Lebens, misst Dingen einen Wert zu. Dieser Wert ist nicht immer rational, der kann auch ziemlich irrational sein. Ähm, und weil wir ja jeden Tag Geld brauchen, glaube ich ja, dass auch unser Selbstwert auch mit Geld zusammenhängt. Ich glaube, es sollte sich jeder, der das heute hört, vorstellen, für, das, für die gleiche Arbeit doppelt so viel Geld zu verdienen. Dann wird das automatisch auch unseren
1: Selbstwert verändern. Ja, über den Selbstwert, äh, über den sprechen wir noch heute. Ja. Äh, aber zuerst einmal, Gibt es da einen Unterschied in der Beziehung zu Geld zwischen Männern und Frauen, deiner Meinung nach?
0: Na, ich glaube, es gibt einen selbstbewussteren Umgang mit dem Thema Geld bei Männern. Ähm, es gibt so ganz verschiedene Studien, die zeigen, dass es ja auch da so etwas wie unbewusste Vorurteile gibt. Also Geld ist ja an sich neutral, meint man, aber in mhm. Wirklichkeit ist es das nicht. Ähm, wenn Männer zum Beispiel viel Geld haben, werden sie als attraktiv wahrgenommen, wenn ein Mann viel Geld verlangt bei einer Gehaltsverhandlung wird als kompetent wahrgenommen. Wenn eine Frau viel verlangt, dann hat sie sozusagen diese Rolle, die mir zuschreibt, der Bescheidenheit durchbrochen, und der Frau wird dann als kaltherzig wahrgenommen. Mhm. Und eine Frau mit viel Geld, und der ähm, schreibt man eher kühle und, und äh, kühle Eigenschaften zu. Ähm, ich weiß auch, dass wenn zum Beispiel ein Mann ein Unternehmen gründet und Geld braucht von der Bank einen Kredit will, dass ein Mann wesentlich weniger Sicherheit vorlegen muss als eine Frau, obwohl es nachgewiesen ist, dass Frauen, die ein Unternehmen gründen, wesentlich sicherer gründen und viel sicherer zurückzahlen. Mhm. Also Männer gehen da viel höhere Risiken ein, ist auch für eine Bank ein höheres Risiko, trotzdem brauchen die Frauen mehr, mehr, mehr Sicherheiten. Ich denke, da gibt es ganz unbewusste Vorurteile, was die Kompetenz betrifft, obwohl es statistisch ja erwiesen wäre, man kann es eher einer Frau geben. Und wie entstehen solche Vorurteile? Ich glaube, das hat ganz, ganz stark geschichtliche Gründe, dass das Thema des Besitzes einfach lange ein männliches Thema war. Also Grund und Boden hat den Männern gehört, deswegen das Wort auch Vaterland. Unternehmen, aber auch zum Beispiel Bauernhöfe, sind tendenziell an Söhne äh, vererbt worden. Also diese Primogenitur, der erste Sohn mhm. erbt sozusagen, das, ist, das war ganz lange prägend. Und Erwerbstätigkeit bis 1975, bis, bis 1975 war... Männern möglich sozusagen und Frauen haben ja die Erlaubnis des Mannes gebraucht, dass sie Geld verdienen dürfen, eigenes Geld sozusagen und ich denke, dass Männer da ganz eine lange Sicherheit haben mit dem Thema Besitz und Frauen besitzloser waren auch oder auch angewiesen waren auf, auf, die, auf die Zustimmung des Mannes und von daher historisch gesehen, dass es eine große Unsicherheit gibt. Und noch immer ist es ja so, dass Besitz weltweit enorm ungleich verteilt ist, also Frauen haben weniger als ein Prozent des Weltvermögens, besitzen zwischen circa zwei Prozent von Grund und Boden. Und wenn man jetzt die Weltlohnsumme anschaut, damit nimmt man diesen Spitzenreichtum weg und man schaut nur sozusagen, was wird an, an Lohn ausbezahlt, dann haben Frauen weltweit nur zehn Prozent der Weltlohnsumme. Also ich glaube dass sogar, dass einerseits geschichtlich zurück es eine Unsicherheit gibt, aber wenn wir uns im System quer anschauen, sehen wir, dass Frauen und Besitz und Vermögen einfach weltweit wahnsinnig Schieflage ist.
1: Der Grund, warum wir uns heute genau über dieses Thema unterhalten, ist äh, der, dass du ja auch Kurse mhm. für die Servicestelle oder im Rahmen der Servicestelle Frau und Arbeit in mhm. Salzburg ja. gibst, ähm, zum Thema Gehalt verhandeln. Gehalt verhandeln, genau. Und was machst du darin genau in diesen Kursen? Also einmal
0: aufdecken sozusagen, ähm, dass Frauen eine Tendenz haben, ihre Fähigkeiten ein Stück nicht ins rechte Licht zu rücken. Gehaltsverhandlung ist ja wie ein Bazar. Auf der einen Seite gibt es die Arbeitnehmerin, sozusagen, die versucht, für ihre Fähigkeiten, für ihre Tätigkeit Geld zu kriegen. Idealerweise möglichst viel. Auf der anderen Seite gibt es die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber, der versucht, möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld zu kriegen. Das ist so ganz simpel die Ausgangssituation. Und das ist ja auch okay. Frauen haben aber eine große Unsicherheit und tendieren dazu, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, also sozusagen haben auch manchmal wirklich einen Blick, wenn sie sich bewerben, darauf, was sie noch nicht können. Also Frauen haben eine starke Fehlerorientierung und eine Mangelorientierung. Das führt dazu sozusagen, dass sie das, was sie alles können, weniger bewerten und das, was sie nicht können, stark bewerten und dadurch entsteht eine Unsicherheit in der Gehaltsverhandlung. Also so Ganz tief sitzend und simpel haben Frauen manchmal den Eindruck, sie müssen froh sein, wenn sie Arbeit kriegen. Und dafür, dass sie die Arbeit kriegen, setzen sie ihren Preis ein Stückl runter. Mhm. Und damit aber minimieren sie auch ihren Wert. Und es fällt Frauen auch schwer, das, was sie alles können, ähm, wirklich zu präsentieren. Also die haben so, man hat Frauen doch lange auch zur Bescheidenheit erzogen. Mhm. Und das wirkt sich dann bei diesen Gehaltsverhandlungen aus. Auch wenn sie das nicht wollen, diese unbewussten Rollenanpassungen sitzen ganz ordentlich in den Knochen.
1: Was soll dein Kurs im besten Fall dann bewirken? Also erstens einmal Mut zu machen, die eigenen
0: Fähigkeiten zu erkennen, auch Mut zu machen, dafür Geld zu verlangen, mhm. überhaupt auch so Lust zu kriegen auf Geld. Also das ist ja, mhm. Geld ist nichts Böses, man kann auch Lust drauf bekommen und ähm, es auch wirklich, wertschätzend zu sehen und zu sagen, das drückt, also zu seinem Wert zu stehen, auch wirklich sozusagen, wenn ich für mich bin, bin ich nicht gegen andere ja. und den eigenen Wert auch in Geld abgegolten zu bekommen. Ja. Also so, als wenn es sich spießen würde bei Frauen manchmal, wenn ihr guter Mensch bin, sozusagen, darf ich dafür kein Geld verlangen. Dann denkt man, ja, man kann ein guter Mensch sein und ein gutes Geld kriegen. Ja. Das ist ja kein Widerspruch.
1: Jetzt kostet das wahrscheinlich schon äh, alleine die, eine Überwindung, mhm. sich bei der Chefin oder beim Chef zu melden und zu sagen, ich würde gerne äh, noch einmal über das Gehalt reden, ich würde gerne verhandeln gehen. Mhm. Ähm, wie leiere ich so ein Gespräch, so eine Verhandlung überhaupt an, einmal zum, zum Beginn?
0: Also für mich ist mal das Wort Gehaltsverhandlung, das habe ich gar nicht so gern. Mhm. Also wenn man schon einen Job hat, verwende ich gerne das Wort Gehaltsanpassung, weil das suggeriert, ich arbeite schon, schon längere Zeit mehr mhm. und ich will jetzt nur, dass Gehalt angepasst wird an das, was ich ohnehin schon mehr leiste. Okay. Und ähm, ich finde, so ein Gespräch also braucht auch einen würdigen Rahmen, es geht um einen Wert, sodass man sich wirklich vorbereitet auf dieses Gespräch, möglichst lange vorher, indem man, wenn man schon eine Arbeit hat, vielleicht schon Monate vorher beginnt, einen Leistungskatalog zu erstellen. Uh, diese, dieser blinde Fleck gegenüber den Dingen, die einem gelingen, ist auch etwas Frauentypisches und da fordere ich Frauen auf, legt sich rechtzeitiger Liste an und schreibt alle Rückmeldungen auf, was ihr für die Firma getan habt. Das kann auch etwas sein, was nicht in meinem Arbeitsprofil steht, mhm. aber trotzdem von mir nebenher erledigt wird. Und das gehört ja auch alles benannt. Und dann sage ich das, auch wenn es jetzt Dinge sind, wie ich fühle mich verantwortlich dafür, dass es, das ist, was ich, dass es da sich die Leute wohlfühlen oder wenn jemand sagt, sie sind die Visitenkarte des Hauses, ja, dann ist es auch eine Leistung, die ich bringe. Mhm. Auch wenn es nicht in meiner Arbeitsbeschreibung drinnen steht. Und dann wirklich so eine, eine Liste anzulegen, was mache ich alles? Arbeit verändert sich ja permanent. Und seitens der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers wird ja oft nicht mehr gesehen, dass Arbeit sich auch ausdehnt. Und mir muss das auch bewusst werden, auch Dinge, die Routine werden können, benannt. Und dann mit dieser, praktisch mit diesem Leistungsprotokoll ein Gespräch einfordern, wo ich das vorlege und mir ganz klar mache, was hätte ich denn gern, von dem, was ich gerne hätte, nochmal was draufschlagen, weil Verhandlung ist auch ein Basar, ich werde auch von dem runtergedrückt, mhm. und um dann dort zu landen sozusagen bei dem, was ich gerne hätte. Mhm. Und Frauen fällt es wahnsinnig schwer, ab von dem, was sie gern hätten, nochmal was draufzuschlagen, weil die sind eher bereit, von dem, was sie gerne hätten, einen Schritt zurückzutreten. Mhm. Aber wenn sie dann noch einmal in der Verhandlung gehen und dann wird das nochmal runtergedrückt, dann sind sie nicht enttäuscht. Mhm.
1: Wenn jetzt äh, ich in der Simulation deine Chefin wäre, mhm. äh, wie würdest du ein Gespräch beginnen mit mir?
0: Mhm. Also erstens würde ich dich um ein Gesprächstermin bitten ja? mhm. und sagen, äh, ich würde gerne über meine Arbeit reden und vielleicht nicht einmal unbedingt sagen, es muss gleich ums Gehalt gehen, sondern ich möchte gerne über meine Arbeit reden und über das, was bis jetzt gelaufen ist und ich hätte gerne einen Termin dafür. Mhm. Und wenn die jetzt sagen würde, na komm, wir reden jetzt gleich drüber, so zwischen Tür und Angel, würde ich sagen, nein, es ist mir ganz wichtig, ich möchte mich darauf vorbereiten und ich hätte gerne das du dir Zeit nimmst. ja mhm.
1: Und dann im Gespräch selbst?
0: Im Gespräch selbst würde ich einfach sagen, was ich schon an mehr Arbeit leiste, weil wir reden ja von Gehaltsanpassung, mhm. was ich die ganze Zeit schon mehr mache und dass ich jetzt es wirklich eine Zeit finde, dass mein Gehalt angepasst wird an all diese Leistungen, die ich da bringe. Mhm. Und das würde ich auch schriftlich machen, sodass die sich, dass ich das auch vorlegen kann mhm. und auch eine konkrete Zahlen nennen.
1: Und dann muss man wahrscheinlich auch ein bisschen mit Gegenwehr rechnen.
0: Mhm, genau, ich soll mir auf Gegenargumente vorbereiten, die sind ja nicht unfair, das ist ja auch verständlich, dass eine Arbeitgeberin oder so, dass wenn du jetzt die Arbeitgeberin wärst, es wäre ja auch völlig verständlich, dass du sagst, ähm, du willst das in der Höhe nicht, also da denkt man, mhm. da beginnt halt eine Verhandlung ja. und da brauche ich jetzt nicht beleidigt sein oder eingeschnappt sein, wenn das nicht gleich funktioniert, mhm. sondern ich stelle mir auch auf das ein, ich stelle mir auch auf Gegenargumente ein, wie keine Ahnung, warum soll man es ausgerechnet dir geben oder was täten denn dann die anderen sagen oder kommen in zwei Jahren wieder. Ich meine, auf all diese Gegenargumente kann ich mir ja vorbereiten und dann einfach konsequent bei mir und bei meiner Leistung bleiben sagen sage, ich, na, ich habe aber die Leistung jetzt schon erbracht und nicht erst in zwei Jahren und ich kann mich nicht mit anderen vergleichen, ich kann nur für mich sprechen und da wird im Grunde immer wieder auf dem Bestehen ganz ruhig auf der Kompetenz bestehen, auf dem, dass es jetzt einfach an Abgleichung braucht und dass es das jetzt braucht und dass ich ja loyal bin gegenüber der Firma, dass sie da ohnehin viel einbringen. Also im besten Fall stelle ich eine Wien-Wien-Situation her, in dem dir klar werden würde, dass du mit mir jemanden hast, der das wert ist, was ich verlange. Mhm. Aber, aber es ist auch meine Aufgabe, dir das klar zu machen. Mhm. Du musst es nicht von dir aus sehen. Mhm. Also ich muss es benennen. Mhm.
1: Jetzt mal abgesehen von diesen faktischen Argumenten, mhm. ähm, also mit, mit den Fakten, mit denen man sich vorbereiten kann, gibt es ja auch schon noch die psychologische Komponente irgendwie. Wie kann man sich denn, ähm, wie kann man sich denn psychisch vorbereiten auf so ein Gespräch?
0: Mhm. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man, dass man sagt, also dass mir das zusteht, innerlich sozusagen. Mhm. Ähm, dass man sich auch auf Verhandlungen einstellt, dass es auch nicht vielleicht in einer Runde erledigt sein muss, dass es auch da mehrere Runden geben darf. Mhm. Ich kann sowas auch üben, finde ich.
1: Mhm.
0: Gerade wenn man sagt, okay, wie steige ich ein, mit, welchen, mit welcher, es gibt so Sandwich-Technik, ja, ich fange mit etwas Freundlichem an und sage, was mir alles in der Firma gefällt, was ich gern mag. Sandwich heißt dann, dann gebe ich Fleisch, dann gebe ich Stoff sozusagen, mhm. was ich gern hätte. Und ich schließe auch jedes Gespräch positiv ab. Ja. Selbst wenn ich das in diesem einen Gespräch nicht erreiche, was ich möchte, würde ich mich trotzdem bedanken für, die, für das Zuhören, für das Verständnis. Ähm, also positiv beginnen, positiv aufhören. Und dazwischen halt das einpacken, was es geht. Und da auch dranbleiben können, hartnäckig bleiben. Mit einer Freundin das Gespräch finde genial, weil mhm. es fehlt uns Frauen oft nicht leicht über unsere Erfolge zu reden. Ja? Man hat gesehen, dass man, wenn man sieht, wofür Mädchen gelobt werden und wofür Buben gelobt werden, Buben werden gelobt dafür, was, dass sie sich was trauen im Kindergarten und Mädchen werden gelobt dafür, dass sie teilen. Das ja. macht was innerlich. Ja? Mhm. Also wenn ich für meinen Mut gelobt werde, dann traue ich leicht in der Gehaltsverhandlung gehen, weil dann bin ich halt der mutige Bursch, der schon immer für diesen Mut gelobt worden ist. Aber wenn ich das Mädchen bin, es immer nur für Teilen und Rücksicht gelobt wird, dann sitzt mir das anders in meiner Psyche drinnen. Ja? Mhm. Dann muss ich das ein Stück zur Seite schieben und sagen, Also, aber jetzt ähm, geht es um Mut. ja? Mhm. Und es geht um mich und mein Leben und auch ein bisschen auch Spaß zu entwickeln am Geld. Weil ähm, es wird einfach, Geld ist auch ein Möglicher von Dingen. Also Geld allein macht nicht glücklich, bin mir ganz sicher. Aber zu wenig Geld ist auch ein Stress.
1: Mhm.
0: Und vor allem, wenn ich merke, dass das, was was ich kann, nicht fair ist. Wir haben alle das Gefühl für Fairness. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, es ist fair, dann ist es ja auch okay. Aber ähm, wenn das irgendwann mal das Gefühl hat, das ist die das ist, Arbeit wesentlich mehr, die Arbeit ist auch dichter geworden und das Gehalt stimmt nicht mehr, dann ist es an der Zeit, das auch neu zu verhandeln. Mhm.
1: Kann dieses Gefühl dann auch entstehen, wenn man sagt, man vergleicht sich Klar. mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die... Mhm die eine gleiche Stelle haben ja, und eine gleiche Arbeitsbeschreibung haben, ja. aber vielleicht augenscheinlich oder deutlich weniger leisten mhm. äh, als man selber.
0: Ja, ja, das, also wir vergleichen uns ja, das ist völlig normal, ja. Mhm. Und das macht ja auch ein Gefühl, sozusagen, wo, wo wir stehen. Ich habe mal ähm, eine Frau gehabt in einem Seminar, die war in einem technischen, technischen, ähm, in einer technischen Firma im Außendienst mhm. und hat für ihr Verhältnis, sie, gesagt, sie hat total gut verdient, sie war irrsinnig froh. Und hat dann durch Zufall erfahren, dass ihre männlichen Kollegen für das Gleiche wesentlich mehr verdienen. Und dann war das so furios und hat das natürlich überhaupt immer gepasst, das Gehalt. Ja. Also die war persönlich wahnsinnig gekränkt. Und dann hat die Gehalt verhandelt, in mehreren Runden, in zwei, drei Runden, aber so hart. <lacht> sie wäre aber auch wirklich gegangen, mhm. weil sie das, die Unfairheit nicht ausgehalten hat. Ja. Und dann hat sie es auch gekriegt. Und dann hat sie das gleiche Gehalt gehabt wie die männlichen Kollegen. Und das zeigt... Dass das was macht mit uns, wenn wir das Gefühl haben von Unfairness. Mhm.
1: Es gibt auch irgendwo Kraft.
0: Genau, es gibt nicht nur diese objektive Zahl, weil die hat für sie ja gepasst. Sie also war jetzt Frieden im Gehalt. Ja. Aber ab dem Punkt, wo sie sie verglichen hat und gemerkt hat, hey, das ist unfair. Und nur weil ich Frau bin, habe ich da weniger. Ab dem Punkt hat es überhaupt nicht mehr gepasst. Und es war von der Frau auch kein Spiel, die wäre auch wirklich nicht geblieben.
1: Mhm. Wenn dieses selbstbewusste Auftreten, mhm. so wie du es jetzt gerade erzählt mhm. hast, da, kann man das auch lernen, wenn man von Haus aus eigentlich nicht sehr selbstbewusst ist. Mhm. Kann man sich das irgendwie aneignen?
0: Schon. Also andererseits finde ich, dass Übung eine Sache ist. Mhm. Und dann kann man so, das mache ich manchmal mit Frauen, auch in diesen Seminaren, dass sie sich vorstellen, wenn sie das können würden. Also man kreiert so, wie hilf's ich? ja. Also wenn ihr das können würde, wie wäre dann mein Leben? Also wir kreieren eine innere Heldin, die das schon kann mhm. und gehen in dieses zukunfts rein. Und das Belegt man dann in diesen Seminaren mit Gefühlen, mit Fähigkeiten und auch mit dem Namen? Zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, diese Heldin hieße Susi Sorglos. Ja? Und dann hat man das innerlich, man hat ein Gefühl für, diese, für dieses zukünftige Ich. Man hat ähm, kognitive Sätze, die dieses Ich sagen kann. Es geht hin bis zum Körpergefühl. Und dann kann man zum Beispiel im Gespräch innerlich diese Susi Sorglos herholen. Und wenn dann eine Frage kommt, die mich stresst, dann kann man ganz kurz überlegen, was würden susi so jetzt sagen? Und dann kriegt man andere Antwort als, als aus diesem alten Ich. Mhm. Also das gehört auch ein bisschen geübt, aber das funktioniert manchmal ganz gut. Mhm.
1: Körpersprache oder generell äh, etwas, was man nach außen transportiert, mhm. ist ja auch, äh, kann ja auch äh, Selbstbewusstsein ja. darstellen. Mhm. Wie sieht denn Selbstbewusstsein nach außen aus, wenn man jetzt eben von Körpersprache? Ja und äh, Mimik und so weiter reden?
0: Das finde ich schön, diese Frage, weil äh, so wie wir unseren Körper halten, so verhalten wir uns auch. Und man kann sich ja aufrechter hinsetzen, die Schultern zurücknehmen, ähm, das Gesicht locker machen und aus dieser Verkrampfung rausgehen. Man kann sich so hinsetzen, als wäre man selbstbewusst. Mhm. Und das wissen wir alle. Das ist eine aufrechte Haltung. Das sind Schultern nach hinten. Das ist auch ein, ein weicher Gesichtsausdruck. Ähm, und wenn man den Körper so selbstbewusst in Szene setzen, dann denkt sie irgendwie das Gehirn, so unsicher kann ich gar nicht sein, wenn ich mich gerade so locker und aufrecht verhalte. Und dann rutscht manchmal die Emotion ein bisschen nach. Mhm. Aber nicht überanstrengen, ja. Also ja. schauen, dass man jetzt nicht in den Stress reinkommt.
1: Wie oft kann man eigentlich sein Gehalt verhandeln?
0: Naja, einerseits, wenn man, ich finde immer dann, wenn ich eine neue Aufgabe kriege in der Firma, dann will ich das nicht einfach sagen und klagen dass zunehmen, sondern sagen, ja, das ist in Ordnung. Aber da müssen wir jetzt auch über das Geld reden, gerade wenn es eine herausfordernde Arbeit ist oder ich gebe was anderes ab, wenn in der Firma ein großer Erfolg eingefahren wird. Das sind, denke ich mal, so gute Zeitpunkte. Man kann sich natürlich auch an das Beamtenschema halten. Da wird alle zwei Jahre Gehalt verhandelt. Bei den Beamten gibt es einen Biennalsprung, man sagt ja so, so circa alle zwei Jahre muss es drinnen sein.
1: Mhm. Denkst du, dass da eine Standardisierung vielleicht für Frau, gerade für Frauen hilfreich wäre, mhm, wenn man sagt, schon. Ähm, so wie das Mitarbeitergespräch, das ja, ja einmal jährlich stattfinden soll, genau. dass man auch sagt, man macht alle zwei Jahre jetzt genau. Hausnummer ja. äh, auch eine fixe Gehaltsverhandlung, wo zumindest einmal genau. darüber geredet wird, ist man noch zufrieden mit der Summe ja. oder denkt man, man mhm. würde mehr schon auf jeden Fall verdienen. Genau.
0: Und ich, ich rate auch immer, es gibt im Internet den Gehaltsrechner, also der heißt www.gehaltsrechner.gv.at www.gehaltsrechner.gv.at mhm. ähm, das ist, das, also vom, vom Ministerium, da werden diese Löhne, diese Durchschnittslöhne in der jeweiligen Branche, im jeweiligen Bundesland mit der jeweiligen Erfahrung immer erhoben. Das heißt, da klickt man sich einfach durch, Geschlecht, Ausbildungshintergrund, Berufsjahre, Branche und mhm. so weiter und so fort. Also es sind eine Menge Fragen und eine Menge Klicks. Und dann kriegt man Zahlen und dann weiß man genau, in meiner Branche, also mit meinen vergleichbar, wird das und das bezahlt und dann gibt es zwei Zahlen. Eine Zahl, was verdienen Frauen und eine Zahl, was verdienen Männer. Und jetzt kann man immer schauen, ähm, wo, steht, wo steht denn mit meinem Beruf und meinen Erfahrungen im Durchschnitt? Und dann kann man sich überlegen, ja, teile ich das Männergehalt dann oder mhm. brauche ich das überhaupt eine Nachverhandlung? Ja.
1: Mhm. Beim Gehaltverhandeln geht es ja nicht nur darum, wie man auftritt, sondern eben auch, was man fordert. Mhm. Wie kann ich selbst äh, meinen Wert bestimmen, weil du vorhin schon erzählt hast, Frauen verkaufen sich gerne unter ihrem Wert. Mhm. Wie kann ich sowas verhindern und wie kann ich überhaupt feststellen, was bin ich eigentlich wert? Mhm. Na, ein bisschen muss ich schon recherchieren, was ist in meiner
0: Branche üblich. Ja? Mhm. Und da würde ich jetzt einfach sagen, okay, das ist der Gehaltsrechner. Ähm, dann kann man sich natürlich überlegen, was, was ist das, was, was ich gern hätte? Also manchmal frage ich Frauen, was hätten sie denn gern? Dann sagen die mir was und dann schlage ich was drauf und dann beginnen die Augen zu leuchten. Das fällt mir immer wieder auf. Hm. Und dann sage ich oft so, okay, aber dann nehmen sie die Zahlen, die gerade die Augen zum Leuchten gebracht haben. Weil das, das ist sozusagen, das trauen, sie. das trauen sie sich oft nicht. ja Aber ich glaube, es braucht wirklich eine Recherche, was üblich ist. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich bringe dazu noch etwas ein, was darüber hinaus reicht, dann kann ich das ja auch in Zahlen, einfach auch in Geld benennen.
1: Mhm. Mhm. Gerade... Kurz bevor unser Gespräch begonnen hat, habe ich mit einer Kollegin noch mhm. darüber gesprochen, über mhm. dieses Thema, und die hat mir eine Geschichte erzählt von ihrer Cousine, mhm. die äh, ganz eine ganz schlechte Erfahrung gemacht hat, mit Gehalt mhm. und mehr zu fordern. Und zwar hat sie während des Gesprächs von ihrem Chef zu hören bekommen, naja, was würden sie denn mit den 400 Euro im Monat mehr tun? Wahrscheinlich mehr Zalando-Backerl bestellen. Mhm. Was, was sagt du dann auf sowas? Mhm. Boah, das ist jetzt wirklich gebrechert. <lacht> Ich,
0: ja. also ich glaube, man muss bei solchen Dingen, wenn es um Gegenargumente geht, immer die Aggression oder den Zynismus rausnehmen mm. und sagen, wissen Sie was, äh, ich verhandle diese 400 Euro mehr, weil ich schon lange dieser Firma das mehr bringe. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich mir da irgendeinen Luxus erlaube, so wie Sie es mir gerade unterstellen, mm. sondern dass es darum geht, dass es um eine faire Bezahlung ist. Mm. Aber das ist nicht leicht, aber ich glaube, das ist ganz wichtig bei, bei Gegenargumenten, ja, sich darauf vorzubereiten, die können auch manchmal unfair sein und da jeden Tonfall, jeden Zynismus rausnehmen und immer wieder bei der Sache bleiben, ich verhandle da jetzt um das, was ich wert
1: bin. Mhm. Können sich solche Verhandlungen auch negativ auswirken auf, das, auf die Beziehung zwischen der Führungsposition oder der Führungsperson und, und, ähm,
0: und mir? In der Regel, Regel wenn es gut gemacht ist, ja, glaube ich nicht, weil selbst wenn ich es nicht kriege und ich positiv abschließe, ja, dann bedanke ich mir trotzdem, dann bedanke ich mir, dass ich die Chance gekriegt habe, dass ich darlege, was ich mache. Mhm. Ich bedanke mich für die Fairness, für die Zeit. Selbst wenn ich innerlich kündige, weil das nicht funktioniert hat, ja. würde ich immer positiv abschließen und vielleicht sogar nochmal eine Mail schreiben danach mit den wesentlichen Eckpunkten. Also wenn jetzt rausgekommen ist, ich kriege es nicht, sondern ich soll in zwei Jahren kommen, was ich natürlich nicht fair finde, aber mhm. dann würde ich genau das schreiben ja. und mich bedanken. Also nicht angefressen gehen. Und das habe ich vielleicht ein Stückchen in der Hand. Also selbst wenn der Vorgesetzte, der oder die Vorgesetzte, total aggressiv reagiert, ähm, über das, dass sie mehr fordert Erstens, ich sehe die Frage, in Zeiten wie heute, wo man wirklich Arbeitnehmerinnen wirklich braucht mhm. und die auch binden will, ob sie das jeder erlauben kann, jemanden einfach so wegzuschmettern. Irgendwie, puh, das müssen sie sich jetzt auch überlegen. Mhm. Und ich habe es in der Hand, dass ich, dass ich das ein Stückchen lenke, indem ich es wirklich ähm, dem einen guten Abschluss gebe, auch wenn ich es nicht erreiche. Ich finde, man kann, ähm, da soll man ein Gefühl nicht ausleben. ja? Mhm. Sondern das Stückchen Kontinence bewahren und ruhig bleiben.
1: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du solche Kurse gibst?
0: Im Rahmen von Frau und Arbeit gibt es natürlich als Großes, ähm, Engagement für Frauen in beruflichen Themen, die Frauen zu unterstützen, deren Selbstwert zu stärken, egal ob das jetzt Konflikttrainings sind oder Seminare zum Thema Umgang mit Macht oder Visionsseminare, gibt es ganz vieles. Und das Thema: Es gibt eigentlich ein Seminar, da geht es nur um das Thema Geld und die psychische Seite von Geld. Also, was haben wir für Glaubenssätze mit Geld? Was haben wir für Prägungen mit Geld? Und es gibt natürlich dort auch Seminare, Seminar, das sich konkret mit Gehaltsverhandlung beschäftigt, aber es gibt dort auch die Finanzakademie, das ist ein längerer Lehrgang, wo Frauen sich ganz differenziert mit dem Thema Geld auseinandersetzen, um geldkompetent zu werden.
1: Mhm.
0: Und Gehaltsverhandlung ist eigentlich aus diesem großen Angebot, wo es rund um Geld geht, ein Teil, ein fixer Bestandteil dieser Weiterbildungen.
1: Warum brauchen wir Kurse, um unser Gehalt zu verhandeln?
0: Ähm, weil es ein wesentlicher Punkt in der Arbeit ist, weil es ein Punkt ist, der Frauen Angst macht. Mhm. Weil es sich aufs ganze Leben auswirkt. Also Frauen verhandeln ja auch schon das Einstiegsgehalt schlechter als Männer. Und verdienen dann auch ein Leben lang schlechter. Ähm, Frauen, also Armut hat eine weibliche Komponente. Ähm, Frauen haben ein bisschen mehr als die Hälfte der Pension der Männer. Aber es gibt ja keine Frauenbenzin, es gibt auch keine Frauenmiete, Also das Leben kostet für Frauen und Männer gleich viel Geld. Mhm. Das heißt, der Spielraum, mein Leben zu gestalten, ist ja für Frauen ein wesentlich engerer. Und das ist eigentlich eine große, eine große Ungerechtigkeit. Ja? Da gibt es natürlich viele strukturelle Themen, wie Frauen finanziell benachteiligt werden, auch durch die, das Thema Kinder oder so weiter. Aber wir müssen halt schauen, wie wir ein Stückel da durch Eigenmacht ähm, unser Leben zu gestalten und dass es eben nicht egal ist. Also ich kenne so viele Frauen, die in jungen Jahren das Gefühl haben, es ist egal, was sie verdienen, hauptsache ich komme zurecht, es ist egal, wenn ich nach den Kindern immer zu Hause bleibe, es ist egal, wenn ich nach den Kindern in einen schlechteren Job einsteige, es ist egal. Und dann am Schluss kommen Pensionen raus, die es überlebensschwer möglich machen. Mhm. Und dann ist es einfach nicht mehr egal.
1: Macht sich die derzeitige Wirtschaftskrise bemerkbar in den Anfragen oder in dem, was du so äh, an Erfahrungen in den Kursen machst?
0: Also das Interesse der Frauen ist ganz stark, finde ich. Ähm, wir haben dort auch stark auf äh, Webinare umgestellt, seitdem nach Corona. Ist es noch mal noch stärker geworden, dass Frauen sozusagen diese Möglichkeit der Weiterbildung ganz stark nützen. Und interessanterweise ist dieses Thema Geld wirklich in den Letz im letzten Jahr also ich glaube eben doppelt so viele Anfragen wie vorher. Ein Grund kann schon sein, dass durch die Inflation ähm, Menschen ein Stück Angst kriegen, was Absicherung betrifft und sich jetzt stärker mit oder dass Frauen sich stärker mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Mhm. Also es fällt schon auf. Ich hoffe, es ist auch eine Zugveränderung, dass Frauen da selbstbewusster geworden sind, über diese viele Frauenarbeit, dass es ein attraktiver Zug ist und nicht nur eine Veränderung aufgrund von Druck, mhm. weil es einfach druckvoller wird im Leben mhm. und das Leben mehr Geld kostet.
1: Ja. Was ist den Menschen denn wichtig, die deine Seminare besuchen?
0: Also was ich immer wieder erlebe, ist, was Frauen so erleichtert ist, wenn sie untereinander sich austauschen und merken, die andere hat die gleichen Probleme wie ich. Also mhm. die Gefahr ist ja immer, dass das Thema Geld oder auch zu wenig Geld zu haben, als persönliche Schwäche empfunden wird, Geld ist auch, wenn man zu wenig hat, ein, Scham, ein schambesetztes Thema mhm. und wenn man dann in diesen Seminaren mitkriegt, es geht nicht nur mir so, es geht anderen so und wenn auch klarer wird, dass die Strukturen dazu führen, also diese gesellschaftlichen Strukturen führen dazu, dass ich mich so oder so verhalte und dass man die Dinge ein Stück ins Bewusstsein hebt, warum passe ich mich denn ständig an einer Rolle an, die mir eigentlich eh schadet. Dann entsteht so etwas wie ähm, Handlungskompetenz. Mhm. Und diese Solidarität mit anderen macht ganz viel Mut. Also plötzlich bin ich nicht mehr alleine, sondern es geht anderen auch so. Und das ermöglicht sozusagen den Frauen, ähm, Position zu beziehen und auch mit einem gewissen Humor manchmal, ja nicht mehr in Rollenzuschreibungen reinzugehen, die mir hingestellt werden. Sonst, das ist halt auch Automatismus, dass man Frauen noch immer die Rolle gibt von viel arbeiten, in zweiter Reihe stehen, bescheiden sein, lächeln zu so Dingen, die unfair sind, äh, gewisse Konfliktscheuheit, ähm, kleine Budgets gut verwalten. Also wenn man Frauen diese Rolle zuschiebt, dann steigen sie automatisch oft in diese Rolle rein, weil diese Rolle nicht anzunehmen natürlich auch manchmal zum einem Konflikt führt.
1: Es gibt ja das Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Mhm. Denkst du, dass ein offenerer Umgang in unserer Gesellschaft mhm. oder unter Frauen vor allem mit Geld positiv sein kann?
0: Ja, da bin ich ganz davon überzeugt. Also dort in diesen Ländern, in denen man über Geld sehr wohl spricht, in dem zum Beispiel es viel mehr Gehaltstransparenz gibt, mhm. in dem man weiß, was in einer Firma verdient wird, ähm, dort führt es zu mehr Fairness und mehr Fairness führt zu mehr Zufriedenheit. Über Geld spricht man nicht, ist ein Satz, ich denke mal, es nützt denen, die mehr haben, weil sie nicht angegriffen werden. Ähm und die, die zu wenig haben, reden auch nicht drüber, weil sie Scham haben. Mhm. Und ich glaube, manchmal schämen sich die Falschen.
1: Vielen Dank, Gerne. Maria, für deine Expertise. Danke. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch euch fürs Dabeisein. Nicht verpassen dürft ihr den zweiten Teil zum Thema Gehalt verhandeln. In der nächsten Folge spricht nämlich meine Kollegin Katharina Mayer mit Martina Ernst. Sie hat im Personalmanagement gearbeitet, ist CEO und gibt ebenfalls Tipps, was Karriere und Gehalt betrifft. Sie berichtet auch von der anderen Seite, also die einer Arbeitgeberin. Bis zum nächsten Mal.